0: hacer uso de las palabras con palabras de bienvenida el dueño de casa el señor Luis Rojas secretario sindical del vidrio seccional
1: Mendoza sí, primero de todo un gusto que haya abrido tanta gente ¿eh? me pone el loco el corazón a mí esto eh de verdad le digo ¿eh? Y nosotros que somos peronistas, queremos tener una línea nueva. Con Moreno, que es un, un gran dirigente, Julio Paiva, y con una persona que nos falta hoy día, Horacio Alberto Valdés, que ha sido el Secretario General más grande de la historia en la industria del vídeo que ha hecho cosas maravillosas aquí en Mendoza. Y yo le quiero pedir un fuerte aplauso para un gran ausente, Horacio Alberto Valdés, que le manda un gran saludo. ¡Dale! grande Horacio Valdés. Y también le quiero pedir un fuerte aplauso para un grande, el compañero Moreno que ha venido a Mendoza a colaborar con todos nosotros y que va a colaborar con todos nosotros. Un gran aplauso para él. Uno, uno de los grandes políticos que hemos tenido en Argentina. Realmente hablar de la parte política, qué triste que hoy día, ¿no? Yo, el otro día escuchaba a que dice que es presidente Moreno y realmente me puse triste que tenga un presidente tan increíble que acá en Mendoza está regalando los pozos de petróleo. Y digo, ¿pero quién es el tipo este digo que hace esas cosas que son tremendas? Por eso yo creo que este país necesita un cambio y en ese cambio estamos todos: Moreno, Valdés, Julito Paiva. Un fuerte aplauso para Julio Paiva también, muchachos que el tesorero sindical también que tenemos acá. Pero esto, esto no se termina acá, esto, esto tiene un comienzo que recién comenzamos con este trabajo, pero viendo a estos políticos que tenemos, que seguro que todos nos sentimos mal, que no saben para dónde van, si para el norte, para el sur, vienen y se meten aquí en Mendoza, yo te lo juro que yo estoy muy caliente porque los que somos peronistas, cómo pueden regalar los pozos de petróleo el presidente, pero ¿quién es el presidente? Mira, yo les quiero decir una cosa y voy a pedir un fuerte aplauso para Juan Domingo Perón, porque si estuviera, si estuviera ¿verdad? Yo les voy a decir algo, yo les voy a decir algo y le voy a pedir disculpas a las chicas que las quiero tanto de acá, a todas ustedes, las chicas que vienen a su secretaría que las quiero mucho también. Si tuviera... Gracias por venir, chica. Un fuerte aplauso para las chicas de la subsecretaría, que son las que nos apoyan siempre. Pero voy a decir algo, voy a decir algo. Si tuviera Juan Domingo, a este presidente le mete una patada en el orto y él le hubiera sacado a la mierda, porque es la verdad. Si es la verdad, muchachos, tenemos un tipo que habla por la televisión y no sabe qué habla. Porque habla de masa, de... Bueno... Cristina, Cristina andate, pero yo digo, esta Cristina habla, habla de los jubilados, qué cara dura, que cuando un jubilado cobra dos mangos, y ella cuánto cobra, cobra como no sé cuánta cuánta, cuánto en, en, en dólares cobra. Che, sí, Cristina, acordate de los pobres jubilados, pobres jubilados que por ahí no reciben ni para comprar medicamentos, que estamos luchando, bueno, eso nosotros queremos cambiar con Horacio y con Moreno, y con Julio Pay va a cambiar todo un sistema que la, gente, que la gente esté bien. Yo los otros días veía por la televisión a los chacareos, que ganan dos mangos, pero tenía que darle vergüenza a los bodegueros. Pagarle eso a la gente. Cuando los bodegueros hicieron una guita estos últimos años, vendiendo vi pero que no me importa que lo venda y que le vaya bien, pero que se acuerden de esa pobre gente que vive con 40.000 mangos, que qué dura que son. Decir que no está el sindicato del vidrio, si no sabe qué, les paro toda la empresa y que paguen lo que corresponde, porque para eso estamos nosotros, para... ¿Quién decía uno por ahí? ¿Quién le hacía una pregunta? No importa. Porque nosotros estamos para defender el derecho de cada trabajador, por eso que nosotros, en las empresas nuestras están los muchachos, están 10 puntos. ¿Cómo está, estamos, Luisito? A ver, diga usted alguna palabra. No, no, diga, diga, ¿cómo estamos? Nosotros hemos conseguido en la empresa nuestra que la gente cobre lo que realmente corresponde. Siento, siento realmente no tener dirigente como Horacio Valdés y como, como el compañero Moreno en el gobierno para que cambie. Este es un sistema que si no se cambia vamos a seguir con el cuento de este presidente que a mí me da lástima tener un presidente porque soy argentino y aparte de ser político, ¿sabe que soy? Soy un tipo que siento por la gente humilde, por la gente que necesita, por la gente que nunca recibe un peso. Y yo cuando veo a esta gente que está en los bancos haciendo, haciendo por el plan social que le dan, es un plan de hambre, tendría que darle vergüenza al presidente darle un plan de hambre. ¿Por qué no le da laburo a esa pobre gente? ¿O oh, no, muchachos? ¿Qué opinan ustedes? Por eso yo le quiero pedir, por último... Un fuerte aplauso por Horacio Valdés, que consiguió en Mendoza, consiguió todo, Valdés. Un camping, un suelo fantástico. ¿Qué le podemos pedir? Horacio, te agradecemos siempre, te damos gracias en Mendoza. Y le pido el último aplauso por Horacio Valdés, porque el tipo que ha hecho historia en Mendoza. Agradecido por todo. Che, y para terminar, y para terminar che, gracias porque han venido. Estoy contento porque ha venido muy mucha gente, estamos súper contentos. Así que, vamos a recibir 10 puntos. Gracias por escucharme y vamos para adelante los peronistas que vamos a ir para arriba y vamos a hacer las cosas por los que necesitan, no por lo vivo. Nada más, gracias.
0: Ha sido la palabra del señor Luis Rojas, Secretario Sindical del Vidrio, seccional Mendoza. Ausente por actividades propias de la conducción, Hace llegar un saludo cordial a todos los presentes en este acto, nuestro conductor Don Horacio Valdés, Secretario General del Sindicato del Vidrio, para quien pido un fuerte aplauso. Acto seguido... Vamos a convocar a Don Cristian Quique Esbersec que nos dirija la palabra.
2: Buenas noches, compañeros, compañeras. Es un gusto, primero y principal, agradecer antes que nada la convocatoria, acá la invitación del compañero Luis Rojas, sindicato, del secretario general del sindicato del vidrio, que es un sindicato muy importante en la provincia de Mendoza y que tiene esta convocatoria enorme, junto con los compañeros de, de Principios y Valores, somos parte de este armado de la construcción política, que en este caso venimos a hacer la presentación del plan económico peronista, pues entendemos que es eh, la salida a la actual crisis política, social y económica que tiene nuestro país. Por ahí... Los relatos que se escuchan en redes sociales, en los medios de comunicación, tratan de llevarnos a una idea que es eh, la era de la post -industria. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a llevar a un país a la era de la post-industria cuando, cuando falta por completar una obra maestra que es parte de la doctrina nacional justicialista, que es el peronismo. El peronismo nunca pudo llegar a completar su obra, porque justamente aparecieron los golpes de Estado, los golpes de Estado cívico-militares en la Argentina, que retrocedieron el proceso y generaron una contrarrevolución a la revolución industrial que se venía a dar en la Argentina. Lamentablemente hoy en día se habla de una era de la post-industria. La otra vez escuchaba a, a un reconocido periodista, dueño de multimedios, que seguramente lo, lo conocen todos, Pergolín, y decía que esto de la industria en la Argentina ya no iba más, que ya no había que pensar en la idea de una industria. A lo sumo había que ser un país ganadero, Claro, hay que hacer un, un país ganadero y él entiende que justamente porque es dueño de medio de comunicación, que es parte de los servicios y no de la producción, como acá tenemos al compañero que es de la rama de la producción, que es justamente quien mayor valor agregado le incorpora a nuestra producción y quien más puestos de laburo genera, el área productiva, entonces, él, él es este reconocido que instala un relato que es este relato desindustrializador En donde nos dice: No, si tenemos todas las condiciones para ser un país ganadero tranquilamente, tenemos que quedarnos con las vacas y, y exportar eso hacia afuera. Claro, e importar bienes manufacturados. Esa es la idea principal. Eh, claro. Tampoco se produce nada y no se genera puesto de laburo acá, es decir, importamos laburo de afuera y no generamos puestos de laburo acá, que es algo que es lo principal que tenemos que tener nosotros. Y este plan económico justamente trata de armonizar al capital y al trabajo, porque entendemos que es la armonía, porque justamente la doctrina, en sus bases fundamentales nos hablaba de la armonía entre el capital y el trabajo. Es justamente a través de, la, de esta armonía que podemos llevar adelante un país industrial verdadero y poder legarle a nuestros hijos lo que históricamente nosotros planteamos desde el peronismo, que son nuestras tres banderas históricas. Pero no hay independencia económica si no hay industria. Y si no hay independencia económica, no hay soberanía política. Y si no hay soberanía política, mucho menos esperemos que haya justicia social. Nos quedamos con esto. Los días fueron, son y serán por siempre los mejores. Aquellos en donde pasó el peronismo, lo vivimos en la década, en la gran década ganada. El compañero acá fue parte, integrante, como Representante que nos cuidó el bolsillo del argentino, defendió como nadie la mesa de los argentinos. Así que me quedo con eso, nada más y muchas gracias. Un fuerte aplauso para el compañero, a los compañeros Luis el y al compañero Julio y al compañero Mauro.
0: Muy bien. Bueno, ¿cómo le están pasando? ¿Cómo está bien? ¿Está bien todo? ¡Un aplauso grande! ¡Un aplauso grande! Acto seguido, le vamos a dar paso. Vamos a darle
3: paso a Sergio Mastrapaz, porque va decir unas palabras.
0: Sergio Mastrapaz. Ahí está el compañero.
4: Muchas gracias. Compañero, buenas tardes. Compañero Moreno compañero Rojas por estar aquí gracias por invitación me ha permitido el compañero Cairolo, eh, traer la palabra y la adhesión del compañero intendente de la municipalidad de la Valle, Roberto Rigui, a este acto expresamente y de la fundación que él preside de la Comisión de Economía que yo coordino, en donde estamos realmente trabajando muy duro para intentar que esta provincia deje de ser una provincia de servicios, deje de ser una provincia de agroagricultora, porque siquiera quiere ya es agroindustrial, y pasemos realmente a enfrentar los desafíos que Mendoza tiene después de haber perdido eh, los lugares que en algún momento supo tener. Fue en Mendoza donde la gesta sanmartiniana se parió, cuando esto era un caserío. Hemos perdido esa mística, hemos perdido ese rumbo, hemos, hemos dejado de ser la provincia que traccionaba la comida cuyana. Tenemos que volver a hacerlo y para eso solamente es posible de la mano del peronismo. No quiero extenderme mis palabras, solamente decirles que gracias por darme la oportunidad de hablar y gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Bueno, muy bien, ¿a dónde está la militancia? ¿A dónde están? de show? Muy bien, damas y caballeros, acto seguido, quien tiene la responsabilidad de presidir principios y valores en la provincia de Mendoza. Habla su presidente en nuestra provincia, don Mauro Queirono.
3: Buenas noches, compañeros, compañeras. Muchas gracias por estar acá, por hacerse presente para lo que es la presentación del Plan Económico Peronista. Primero que nada, queremos agradecer a los dueños de casa que nos han abierto las puertas, integrantes de Principios y Valores, que desde lo que es la Junta Promotora y de lo que es la unidad básica Martín Fierro, ubicada en Las Heras, le queremos hacer un regalo tanto a Julio Paiva, en representación de los trabajadores del vidrio, ¿Alguien lo ha visto alguna vez este mapa? Este es un mapa hecho en el año 44. El año que viene cumple 80 años. Es un mapa... Ahí en lo que es el recuadro dorado, está firmado por Perón, por el coronel Perón en aquel entonces. Es un mapa que cuesta mucho encontrarlo en internet, no, no está en ningún lado, no hay casi registro. Es la verdad que... Un tesoro. Un tesoro que... Desde la Unidad Básica Martín Fierro, desde la Junta Promotora de Mendoza, le hacemos entrega a todo lo que es el Sindicato del Vidrio, por abrirnos las puertas a todos los compañeros, a todos los
5: peronitas de Mendoza. También le hacemos entrega de
3: la Junta Promotora y la Unidad Básica de Mendoza, a Guillermo Moreno, que es el mismo, no lo vamos a extender de vuelta, para que lo lleve a la Unidad Básica Aranda, a la sede central de principios y valores, donde él crea más conveniente. Dado que es un mapa que no hay registro, que quizás sea la primera vez que lo están viendo muchos de los compañeros que están acá, les quisiera leer lo que, las palabras que dicen el, el, por el entonces coronel Perón, secretario de Trabajo y prisión, diciendo, argentinos, Conocer y apreciar las riquezas del país y sus posibilidades para tener noción exacta de la realidad del porvenir de la patria es deber de todos los que la habitan y disfrutan de la prosperidad que ella proporciona de la paz creadora que en la más asegura. Este mapa, que es el mapa económico, los circulitos que vieron eran recursos naturales, tan referenciados. Este mapa, síntesis que exhibe la multiplicidad de la riqueza y la abundancia de bienes contenidos en el país contribuirá a que cada ciudadano adquiera conciencia del tesoro que debe elaborar con patriótico celo para ser digno de su posesión y su custodia, como también para que todo habitante asuma la responsabilidad de considerarse factor esencial de trabajo, de previsión y de defensa, propendiendo al desarrollo progresivo del patrimonio que le ha sido confiado y en cuyas bases se apoya el engrandecimiento y el destino de la Nación Argentina. Firma Juan Perón, Coronel, Secretario de Trabajo y Previdión. Compañeros, compañeras, estamos a bordo haciendo la tarea de la construcción del partido Principios y Valores en Mendoza. Brevemente, para dejarle la palabra a los compañeros, esta es una tarea que la tenemos que hacer entre todos, que si cada uno suma un esfuerzo, es un esfuerzo que se suma para la construcción nacional, para que tenga más fuerza la voz de Guillermo Moreno para que tenga más fuerza lo que es el plan económico peronista, que lo queremos hacer una realidad. Un plan económico que se erige sobre lo que es la doctrina justicialista, sobre sus principios, los principios ordenadores de la doctrina justicialista. Cuando obtenemos a un gobierno que los periodistas se encargan, y ellos también a veces, de decir que es peronista, y sin embargo, lo que son los principios de la doctrina justicialista, lo han dejado para el final para el final, que está terminando este gobierno y todavía no vemos ninguno aplicado en la realidad. Una doctrina judicialista que es universal, que se enraiza sobre lo que es la naturaleza humana, específicamente lo que es el pueblo argentino, pero que es aplicable de forma universal para todos los pueblos del mundo. Seamos todos artífices de un destino común, que es la construcción del Partido de Principios y Valores en Mendoza, donde ninguno va a ser instrumento de la ambición de nadie. Compañeros, Compañeras, hagamos el esfuerzo para construir Principios y Valores en Mendoza, que cada uno aporte su granito de arena para que este plan económico peronista, para lo que es Guillermo Moreno presidente, cada día estemos un poquito más cerca de que se haga realidad. Muchas gracias a todos por venir, les agradezco la presencia y vamos para adelante con la construcción del partido. Muchas gracias a todos.
0: Vamos para adelante, dice el compañero. Vamos para adelante. Damas y caballeros, vamos a continuar en esta noche y acto seguido vamos a recibir al tesorero a nivel nacional del Sindicato del Vidrio, quien expone acto seguido, don Julio Argentino, Paiva, ¡Fuerte el aplauso!
5: Hola, muy buenas noches. La verdad, muy contento, muy contento de recibirlo en nuestra casa. Este, Esto es un lugar, una casa de trabajadores y donde se respira peronismo. Por eso estoy, estoy contento de estar con varios compañeros y compañeras que componemos en este acto. La verdad que inmensamente alegre, contento por el regalo que nos obsequió el compañero presidente de Principios y Valores de Mendoza, porque el coronel Perón por aquellos tiempos, el 44, 45, ocupando la Secretaría de Trabajo, siendo coronel, este, ya planificó y tenía planificado lo que él quería para la Argentina. Y yo quiero ser muy leve en esto, para así poder decirle lo que nos está pasando hoy a nosotros en este desastroso gobierno que tenemos porque no hay forma y no hay calificación de poder de poder este eh, plasmarlo o decirlo un desastre por donde los mire ustedes fíjense que en aquellos tiempos se planificaba un gran país y donde después se incorporaron todas las industrias que tuvimos nosotros donde prácticamente en este, en nuestro querido y bendito país, nosotros producíamos prácticamente todo, todo lo necesario que necesitábamos nosotros para poder funcionar como país y para ser una gran nación. Todos saben que volver a reiterar los, los primeros Automóviles que se fabricaban en la Argentina, los tractores, los barcos, los aviones, hay una infinidad de cosas que se hizo durante el gobierno porque se puso en marcha a la industria. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque tenemos un gran, pero un gran problema nosotros que correspondemos a un gremio de industria. Hoy el gran problema nuestro es que nos están faltando insumos. Faltan insumos y lamentablemente este, se tiene insumos por una cantidad determinada de día y esperando de que la economía no les abra la puerta a las empresas para que puedan abastecerse y poder seguir trabajando. Esto nos está pasando a nosotros. Yo recién le comentaba a Guillermo acá por lo bajo que me ponía muy triste que hasta perfiles de aluminio tenemos que, tenemos que importar, porque no lo tenemos. Mientras que yo tenía una industria donde se producía de todo en mi país. Entonces de repente es muy triste todo, es muy triste lo que nos está pasando. A todo esto se suma y todo, todo lo podemos ver. Donde el gobierno está dividido, tiene uno, dos, tres, cuatro o cinco caminos por seguir. Un ministro eh, que fue echado y, bueno, de careta vino, se sentó de vuelta y continuó como este, este chico Guado, Guado de Pedro. Entonces, y el presidente no tener autoridad para decirle: Escúchame, yo te eché a voy y te tenés que ir. Yo soy el presidente acá. No, no, en absoluto no No me molesta, dice, porque él está en un área donde a mí no me, no, me, no, no me afecta, ni tampoco me produce daño. O sea, tenemos un presidente totalmente débil, indeciso y sin ningún tipo de programa a futuro. Acá no, no tenemos posibilidad, nada de nada, de poder de poder, este, despegar de todo esto. Y lo más, lo más triste de todo esto es que el pueblo está triste, la gente está mal, la gente perdió el entusiasmo, la gente cada vez tiene menos ganas, porque en su poder adquisitivo prácticamente llega a fin de mes y tiene todos los compromisos que tiene y realmente el dinero no les alcanza. Se perdieron cosas en la Argentina que habría que tratar de hacer políticas a largo plazos, como por ejemplo el plan económico peronista. Este es un plan donde nos reúne a todo y nos acoge a todos. Todos somos parte de todo esto y eso es el peronismo. La esencia del peronismo fue siempre, fue siempre la solidaridad, el ser solidario, el ser solidario con el otro. Pero ¿sabe qué? Cada vez tenemos menos para ser solidario con el otro. Porque nos fuimos empobreciendo todo, todo nos fuimos, nos fuimos perdiendo, perdiendo cosas y ya no, ya hay muy pocos que pueden salir a socorrer al vecino de al lado. Esto está ocurriendo hoy y es grave, es grave. Ya, ya, ya prácticamente aquello de que el fin de semana nos juntábamos y se podía comer un asado, quedó en el recuerdo eso, prácticamente en el recuerdo, imposible de poder hacerlo. Otro día el, presidente, el ministro de Economía hablaba de que bueno, de que había conseguido para la carne un nuevo programa, que eso va a ser muy beneficioso, y al, oso, al otro día me subió 30% la carne. Entonces yo digo, ¿de qué estamos hablando? Me parece que es poco serio y que nos toman el pelo a todo. Esto, yo creo que la sociedad, nosotros, lo que componemos todo, cada vez se va dando cuenta de que esto... No, no hay forma de poder salir de todo esto. La única forma es que nos juntemos como estamos ahora acá y que militemos y que podamos de alguna manera juntarnos y que ustedes el boca a boca mañana vayan y transmitan y digan hay un grupo de compañeros, hay un grupo de compañeros encabezado por el compañero y amigo Guillermo Moreno, la cual tiene ideas claras y fijas de poder salir de todo esto. Así que simplemente yo quería decirle eso, eh, le hablo humildemente como un dirigente sindical, dirigente obrero, conozco muchísimo de mi industria y sé que hoy está pasando una necesidad como la puede estar pasando otro quizás mucho peor de lo que estamos pasando nosotros pero realmente estoy muy triste por esto, muy triste porque me doy cuenta ahora cuando me llaman las empresas y me dicen tengo trabajo para 20 días más porque no tengo insumo y sé que me, me está diciendo con una realidad porque no, no me está escondiendo nada, no es que se quedó con algo guardado, o lo, imposible, imposible, me está diciendo con una realidad de lo que está pasando en todos lados. Así que, nada, simplemente yo quería agradecer a todos la presencia de todos hoy acá, la presencia del compañero Guillermo Moreno y que esta casa siempre estará abierta para los trabajadores, para la gente humilde, para la gente necesitada y para todo aquello que quieran venir a aportar sus ideas en, este, en esta casa, siempre las puertas van a estar abiertas. Así que buenas noches y gracias por todo.
0: Muy bien, damas y caballeros, llegó el momento. Vamos a precalentar las manos, ¿le parece? Se viene y vamos a recibir con un fuerte aplauso al Presidente de Principios y Valores y precandidato a la Presidencia de la Nación a ocupar el sillón de Rivadavia y conducir los destinos del país. Damas y caballeros, presentes con ustedes, Don Guillermo Moreno.
6: Muchas gracias, muchas gracias compañeros, muchas gracias compañeras por el recibimiento, muchas gracias querido Secretario General Paiva, compañeros de Principios y Valores. Estaba escuchando atentamente los discursos de los compañeros que nos precedieron, pero me pareció muy relevante el discurso de Julio, de Julio Paiva, en representación de Horacio Valdés, mi compañero y amigo con el cual estamos construyendo juntos esta, esta alternativa política. Cuando dijo, los empresarios nos están llamando porque tenemos insumos, ...para dos, tres semanas más... ...y después no sabemos lo que va a pasar... ...nosotros sí sabemos lo que va a pasar... ...cuando las empresas se queden sin insumo, ...es obvio lo que va a pasar... ...por eso... ...cuando nosotros pergeniamos con Horacio... ...y con un grupo de empresarios... del Plan Económico peronista, ...lo primero que hicimos fue plantearnos desde dónde estábamos nosotros construyendo este plan. Y dijo, mire, nosotros somos orgullosamente peronistas. Y si somos orgullosamente peronistas, para nosotros es un placer planificar. Porque el planificar hace parte de nuestra vida. Puede haber alguno que dijo que haya dicho en su vida, bueno, mañana me caso. Pero en general planificamos nuestra vida y nos casamos. Sí, vamos a casarnos, nos casamos dentro de seis meses, dentro de un año, dos años. Nuestra vida fue planificada, una fábrica se planifica. Pero ¿cómo vamos a hacer vidrio si no se planifica? ¿Cómo vamos a hacer vino para poner adentro de la botella si no planificamos? Hasta el corcho tenemos que planificar. Porque si no planificamos las importaciones de corcho, aunque tengamos la botella y aunque tengamos el vino, tenemos un problema bárbaro. Cualquier empresario, cualquier trabajador, sabe que la vida es planificar. Ahí tenemos un maestro. Pero si no planifica el año lectivo, ¿cómo hace para enseñar? Pero ustedes se imaginan que antes de manejar lo elemental de la aritmética, le enseñemos a los chicos a multiplicar, pero ¿cómo van a saber multiplicar si no conocen los números que hace un maestro? Primero planifica cómo hacemos para que un niño que es analfabeto a los 6 años, a los 12 años sepa leer, escribir, multiplicar, dividir, etc. Pero ¿cómo vamos a pensar que sin planificación esto se puede hacer? Entonces, en junio del 2020, los economistas del peronismo, en plena pandemia, le ofrecimos a Alberto Fernández un plan económico. Y Alberto Fernández ya había hecho una declaración extraordinaria. Había dicho en Europa que él no creía en los planes. Que él no creía en los planes, cuando Perón lo único que había hecho en su vida planificar los planes quinquenales, los planes trienales. Pero ¿cómo no vas a creer en los planes? Entonces crees en la improvisación. Esto que nos está pasando ahora es producto de la improvisación. Todos sabíamos que el país se iba a quedar sin dólares. Obviamente había que agarrarlo a tiempo para evitar las consecuencias nefastas de que el país se quede sin dólares. Recuerdo una vez en crónica con Chiche Helmbull que le dije, miren, planifiquen, porque se van a gastar los pocos dólares que tienen en los autos de alta gama y después van a faltar los repuestos para las maquinarias. Y si no tenemos los repuestos para las maquinarias, se para la producción por un rulemán de mil dólares, ¿se puede parar una máquina de 150 millones de dólares? ¿Pero qué les pasa? Les pasa que no trabajaron. Les pasa que no tienen callos en las manos. Les pasa que no han transitado la vida. Mire, uno valora la audacia del ministro de Economía. ¿Por qué no la vamos a valorar? Dio un paso al frente y lo valoramos. El problema de dar un paso al frente es que quizá eso se puede transformar también en irresponsabilidad. Si uno no está preparado, si uno no sabe lo que tiene que afrontar. Y para saber lo que hay que afrontar, hay que haber vivido, hay que haber transitado. Miren, cuando llegó Guzmán y dijeron que era un experto en renegociación de la deuda. Dijeron, ¿quién es este Guzmán que nadie lo conoce? No, porque tiene contacto con el Fondo Monetario Internacional, es amigo de un Stiglitz que sacó un premio Nobel, pero aparte es un experto en renegociación de deudas. Y uno se preguntó, pero ¿cuántos cheques rechazados tiene este chico en su vida para ser un experto? ¿Cuántos pagaré negoció? ¿Cuántas veces negoció con los secretarios generales de los gremios? ¿Cuántas veces negoció con los proveedores? ¿Cuántas veces negoció por los inspectores? ¿Pero cómo es eso de ser experto en la negociación de la deuda? Porque aparentemente estudiaste. Si un médico que estudió antes de darle el título y por él poder atender a un paciente tiene que estar dos años en una residencia. ¿Pero cuánto tardamos en entender cómo se fabrica el vidrio? ¿Cuánto tardamos en que nos den un bien de capital para manejar. ¡Años! Por eso en un sindicato está la promoción, está la curricular, en un sindicato está el escalafón. Cuando empezás, empezás de una manera. Y a medida que la vida te va enseñando, vas creciendo. De acuerdo también a tu aptitud y tu capacidad. Y a tu dedicación no es lo mismo llegar temprano que llegar tarde. Te puede gustar o no gustar, pero no es lo mismo, muchacho. Trabajar de secretario general de un sindicato es muy complejo. Es 24 por 24, 7 por 7, los 365 días del año. Y hay un proceso de selección para llegar a ser dirigente. Primero te eligen los compañeros, después vas a las comisiones internas, después vas a la seccional... Después llegas al gremio Te va pasando la vida En la política pasa lo mismo Por eso de repente nos encontramos Con un gobierno de improvisados Estos muchachos no estaban aptos Lo digo ahora, no, lo dije en su momento No me enorgullece haberlo dicho Porque el pueblo está sufriendo Esta jactancia de los intelectuales De pensar cuando vos decís las cosas Y las cosas pasan ...vos te vas a sentir bien porque la realidad te da la razón... ...es un error... ...porque yo sabía que el pueblo iba a sufrir... ...y sabía que desde ese sufrimiento... ...tiene que resurgir algo nuevo... ...porque no puede ser... ...que la alternativa a este fracaso presente... ...sea el fracaso reciente... ...no puede ser que el, la alternativa Alberto Fernández sea Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta o Macri, porque saben qué pasa. Todos, todos los que estamos acá, en la inmensa mayoría, porque lo veo en las caras, venimos del sector privado, unos como patrones y otros como trabajadores, pero venimos del sector privado. Yo nunca conocí un gerente que vaya en contra del patrón. Mire, Cambiemos tiene un patrón, el pro tiene un patrón, que es Macri. Y él eligió a su gerente. Como Catorini elige a los gerentes. ¿O ustedes conocieron a algún gerente que dijera, estos esto Catorini no saben nada? Esto es ridículo. ¿Cómo ahora los gerentes de Macri van a estar en contra del patrón que Macri esto es absolutamente ridículo eso mismo porque para algo Macri los eligió los eligió como gerentes porque pensaban como él ahora el problema es que Macri fracasó entonces ahora los gerentes de Macri vienen a decir que no tienen nada que ver con Macri es falso son lo mismo muchachos son lo mismo Hicieron parte de ese fracaso. Esos dos, tres gerentes, cuatro gerentes que están dando vuelta por ahí, se llame Patricia Burris, se llame Rodríguez Larreta, se llame la señora Vidal, son todos gerentes de Macri, piensan igual que Macri y estuvieron en el gobierno. Por ser gerentes, quizás no se atrevieron a decirle al patrón que el patrón iba por mal camino. Y ahora tampoco se van a atrever. Por lo tanto, ese proyecto que fue el proyecto de Macri, que ya fracasó, hoy parece que es la alternativa. Y ese proyecto que fracasó y hoy parece la alternativa, solo es la alternativa, porque esto es peor. Entonces tenemos un problema serio, el fracaso presente y el fracaso reciente. Y ante esto, ¿qué se levanta? Y se levanta el plan económico peronista. Porque en este siglo, los únicos que no fracasamos, los únicos que no fracasamos, somos los peronistas. claro para ello se falta patriotas y el peronismo siempre fue un grupo de patriotas nosotros no hicimos cargo después del fracaso de la alianza y después el peronismo construyó su propia alternativa miren Acá hay muchos, muchas mujeres jóvenes, no se van a acordar de lo que cuento, porque pasó hace un montón de tiempo, pasó hace 20 años. Entonces eso fue mucho tiempo para las mujeres. Pero algún muchacho de mi edad todavía hay acá. Hace 20 años atrás, en las elecciones del 2003, había tres fórmulas peronistas. No, ¿cómo va a haber tres fórmulas peronistas? <risa> Hubo tres fórmulas peronistas. La que ganó, que fue con Menem a la cabeza. La que salió segunda, que fue con Kirchner a la cabeza. Y la que salió cuarta, que fue con Rodríguez Sá a la cabeza. En el medio estuvo López Murphy, tercero. O sea que el peronismo presentó en la elección nacional... Tres formas distintas, todas apoyadas por el partido justicialista. En una cosa extraordinaria, el partido justicialista hizo un congreso nacional, lo hizo en Lanús, en el microestadio del equipo de Lanús de fútbol. Fueron los congresales nacionales y dijeron, Vamos a votar una moción. Todas aquellas fórmulas que digan que son peronistas, el partido justicialista le va a dar su apoyo. Y entonces el partido justicialista le dio su apoyo a la fórmula de Mene, a la fórmula de Kirchner, que era la que estaba apoyada por Dualde, que a la Sazón era el presidente, y a la fórmula apoyada por Rodríguez Sá. Claro, no existían las pasos ni la posibilidad de hacer de lemas a nivel nacional. Entonces el partido justicialista encontró esa fórmula. Claro, no había oposición, porque los radicales no podían ser opositores, acababan de fracasar, sacaron el 2% de votos. Los radicales con moró a la cabeza, este moró que ahora es diputado. Claro, estoy hablando de cosas que pasaron hace muchísimos años. Como dice el tango, algunos dicen 20 años no es nada, pero 20 años nos olvidamos. Estoy contando cosas de hace 20 años. Las mujeres no lo vivieron porque son muy jovencitas, pero algún varón lo habrá vivido. Moro sacó el 2% de voto. Y López Murphy inventó un partido. Y ahí apareció la señora Carrión que también sacó el 14% de voto, salió quinta. En esa elección... El que ganó la elección, no fue el presidente, porque el que ganó fue Menem, salió segundo Kirchner, no hubo balotaje. Y a los 60 días, ya se había transformado en la conducción de la Argentina, a fuerza de hacer las cosas bien, a fuerza de hacer las cosas bien, en un país que estaba muy complicado, el se ganó el lugar. Y esto permitió que la Argentina no solo pagara las deudas, sino que empezara a crecer. Por lo tanto, se pueden pagar las deudas y se puede crecer. No es cierto que para crecer no hay que pagar las deudas, pero si todos venimos de una empresa... ...seamos empresarios o trabajadores... ...y las empresas están endeudadas... ...o ustedes piensan que las empresas no tienen deuda... ...pagan su deuda y crecen... ...invierten... ...los países pueden pasar lo mismo... ...simplemente hay que planificar... ...¿cómo se haría eso en la Argentina? Muy bien... ...nosotros lo hemos dicho en el plan económico peronista... ...eso lo tenemos muy claro... ...pero muy claro... ...que se puede crecer... ...y pagar las deudas, se puede crecer y pagar las deudas. Y eso es lo que hay que hacer, porque a nosotros no nos educaron para no pagar las deudas. Pero si no pagamos la deuda, ¿cómo alquilamos la casa? ¿Cómo alquilamos un departamento? ¿Cómo le permitimos al patrón que nos pague cada 15 días o por mes? Y si no nos paga, ¿pero cómo no nos va a pagar? Y hace 40 años que trabajamos y nos pagan... ¿Pero cómo vamos a pensar? Nosotros no cobramos antes de trabajar, ¿eh? Cobramos después de trabajar. Con suerte podemos cobrar una quincena. Y alguno está mensualizado, pero el de la quincena tiene 15 días adentro. Y después viene el patrón y paga, pero ¿cómo no va a pagar? ¿Pero cómo vamos a pagar un cheque que dimos? ¿Cómo no vamos a pagar un pagaré? ¿Cómo no vamos a pagar un alquiler? ¿Pero qué familia te enseñaron que las deudas no están para pagarse? Mire, este es un desorden, las deudas están para pagarse. Lo que no se puede pagar es con la plata de los jubilados, con la plata de los pensionados. Esto es ridículo. No le podemos sacar un dólar. En el plan económico peronista está claro quién tiene que poner la deuda. Y no son los industriales, no son los trabajadores, no son los comerciantes. Y están en condiciones de poner la deuda, sí, algunos señores de la Pampa Húmeda están en condiciones de poner la deuda. ¡Eh, Moreno, pero... Pa... No, miren, hasta ellos se están empezando a dar cuenta que no hay alternativa si queremos que los jubilados paguen la deuda externa, es lo que está pasando ahora, y lo pagan con el deterioro de su jubilación, entonces eso no camina y malestar, no se puede y en algún momento esto se termina. ¿Puede la Argentina pagar las deudas y crecer? Claro que puede, hay que planificar. Y ahí estamos los peronistas para hacer lo que hay que hacer, para decir que la deuda lo paguen los jubilados, está todo lo demás, incluye este gobierno. En cambio, nosotros venimos a decir que vamos a pagar la deuda, pero no con la sangre, la sed y la saliva de los argentinos, sino de un grupo de argentinos que está en condiciones y que puede hacer un esfuerzo, y se lo vamos a reconocer. Y acá está explicado por qué y cómo. Miren, esto es muy sencillo. Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Pero ahora vamos a volver a hacer cosas que no hicimos. Miren, un día me llama Cristina y me dice, Moreno, ¿me cuenta cómo fue cuando en el año 2003 ustedes le rescindieron el contrato a Macri? Porque Macri es aquellos muchachos que son difíciles de pagar. Entonces tenía el correo argentino y no pagaba el canon. Y a mí me tocaba cobrar. Yo era el funcionario que le tenía que cobrar a Macri. Che ¿Macri, vas a pagar o no vas a pagar? No, porque sí, porque no. Primera vez, segunda vez, Macri, debe 350 millones de dólares, ¿vas a pagar o no vas a pagar? Que sí, que no, aguantame, me parece. Mirá que la tercera la vencida. Llegó la tercera vez, Macri, ¿vas a pagar o no vas a pagar? No, listo, no hablemos más. Se va a cobrar tres veces. Después se ejecuta. Cualquiera que haya sido cobrador, la primera vez se va a cobrar de buena manera. La segunda vez, ya mira, fijo. La tercera vez te vienen con cuestos y terminó es el famoso le doy los papeles al abogado. En este caso no había que darle los papeles a ningún abogado, me tocaba a mí cobrar. Y cobré. Rescindimos el contrato y el correo volvió al Estado Nacional. 5.000 sucursales. ¿eh? El correo argentino es el negocio más grande de la Argentina en términos de sucursales, porque está en todo el país. No es el que más factura, que estoy diciendo, en número de sucursales. Tenía 5.000 sucursales, 5.000 sucursales. En 5 horas, 6 horas, 7 horas, empecé a las 11 de la mañana, a las 19 horas estaba terminado. Entonces Cristina me llama y me dice, a ver, cuénteme, ¿cómo hicieron eso? Y yo ya había pasado tantos años después, le digo, ¿y qué iba a hacer? No, porque YPF, porque esto, porque aquello. Le digo, y después que tengan las acciones de IPF. ¿Quién se las va a quedar las acciones de IPF? Y ella me dijo el Estado. Yo pregunté, ¿por qué? ¿Por qué el Estado? No, bueno, ¿quién se lo va a quedar? ¿Y cómo quién se lo va a quedar? ¿Se lo podía quedar el confederal de la CGT? No solo los petroleros, El confederal, todos los trabajadores organizados. Si Perón enseñó que los intereses permanentes de la patria no lo definen los políticos. Pero escribió en la doctrina que los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores organizados. ¿Y por qué no le damos las acciones a los trabajadores? Organizados, no individualmente, porque es el liberalismo. organizado en sus instituciones, para eso están los sindicatos, y los sindicatos, la federación y la federación es la confederación que la hace que esté. Y con eso conseguimos que la Confederación General de Trabajo sea única. Porque no va a haber otra, donde esté IPF van a ir todo. Solidificamos el movimiento obrero. Aparte, son muy buenos administrando. Miren las obras sociales que tienen. Con moneditas le dan salud a todo el mundo. Con moneditas hacen su sindicato. Tienen su campos y tienen su. Miren, muchachos. Ojo con eso, es ¿eh? que son muy buenos. Bueno, bueno, Moreno, lo vamos a ver. No lo hicimos. Error. ¿Saben por qué es su derroga Rafán? Porque es su problema ideológico. Si PF, que es la empresa más grande de la Argentina, está en manos del Estado. A partir de ese momento, lo que se supone que defiende el Estado y que defiende la Argentina, que en este caso. Podría ser el peronismo, tiene la obligación de ganar todas las elecciones. Porque si no puede pasar lo que pasó, que gana Macri, e inmediatamente Aranguren, que era el presidente de ayer, una empresa anglo-holandesa, pasa a manejar y O sea, se la sacamos a los españoles y se la dimos a los ingleses. Pero una cosa de loco. ¿Por qué pasó esto? Porque faltó doctrina. Faltó doctrina. Por eso es tan importante la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Que no nos conocemos, pero todos pensamos más o menos lo mismo. Para eso está la doctrina. Para que sin conocernos, sabemos que podemos hacer un gobierno donde más o menos todos pensamos lo mismo. Ahora, si hay un marxista, hay un liberal, hay un socialdemócrata... Hay... Y es muy difícil, ¿qué gobierno va a ser este? El gobierno del frente de todo, por eso fue un desastre. O ¡Oh, cambiemos! Por eso es necesario un gobierno donde haya doctrina. La doctrina permite pensar en la misma dirección. Claro que hay una doctrina para llegar aquí. Nosotros sabemos cuáles son las calles que van para un lugar y las que van para el otro. No se nos ocurre meternos de contramano en las avenidas. No se nos ocurre ver el semáforo en rojo y pasar. Tenemos una doctrina para andar en el tránsito, nos han educado. En política pasa lo mismo, la doctrina pero honesta es enseñarle a los compañeros y a las compañeras dónde está el interés nacional, dónde está el interés de los sectores populares y cómo hacemos para tomar decisiones que no atenten contra la patria y no atenten contra el pueblo. Y esa doctrina en la que nosotros nos pasamos para hacer el plan económico peronista. ¿Y que entonces qué entonces hacemos con IPF Y con las acciones de IPF? inmediatamente le vamos a decir al confederal de la CGT, mire, aquí están las acciones de IPF, administrenla. Y la primera decisión que tiene que tomar la CGT es dónde va a estar el precio del combustible. Porque si el combustible está caro, la leche va a estar cara y el pan va a estar cara y la carne va a estar cara. Porque todos sabemos que el combustible es la base de la logística. Pero hace falta que venga Moreno para explicar esto. Si lo sabemos todo, Si todos lo sabemos. ¿Por qué tenemos fábricas de envases en Mendoza? ¿Por qué no las hacemos en Buenos Aires? Eh, muchachos, porque tendríamos 1.200 kilómetros de transportar aire. Todo el aire que está dentro de una botella. Entonces venimos y fabricamos la botella en Mendoza y sale mucho más barata, pero si lo sabemos todo esto. ¿Cómo puede ser que me vengan a decir que en la Argentina no es necesario que haya industria? si sí, tenemos que hacer de todo, pero ¿para que esa industria la energía tiene que estar barata? Y si PF, que es la empresa más importante energética de la Argentina, está en manos del confederal, no nos va a volver a pasar lo que nos pasó con Galucho y con Arancuren, que inmediatamente subieron el precio de la energía. Porque cuando subimos el precio de la energía, todos los productos pasan al mercado. Todos. Y nosotros necesitamos al revés, que los bienes estén baratos. Baratos, buenos y bonitos. Las tres B, baratos, buenos y bonitos. Sabemos hacer eso los argentinos, claro que sabemos. Y entonces aquí hay también un plan industrial. Claro, y entonces llegamos a cómo vamos a dividir la renta nacional. Perón hablaba del 50 y 50, 50, 50 para el capital y 50 para el trabajo, porque finalmente, ¿qué es el peronismo? La armonía entre el capital y el trabajo. Si hubiese estado Valdés, el que tuvo una dificultad, él hubiese dicho, mire, el peronismo está tan alejado de la explotación del hombre por el hombre, que es el capitalismo salvaje, como de la explotación del hombre por el Estado, que son los estados marxistas. Nosotros somos ni yanqui de marxistas, nosotros somos periodistas. Nosotros somos la armonía entre el capital y el trabajo. En ese momento, en la década del 50, la armonía era el 50 y 50, 50 para cada uno. Pero eso era con la tecnología que había en el 50. No es algo de las 20 verdades, ni está en la doctrina. En aquel momento Perón dijo 50 y 50. Pero hoy estamos en condiciones de decir 60-40 ...60 para los trabajadores y 40 para el capital... ...exactamente al revés del que pasa ahora... ...en el gobierno peronista casi llegamos al 50-50... ...y después retrocedimos, se retrocedió con Macri... ...como era obvio y también se retrocedió con este gobierno... ...ahora estamos casi 60-40 pero al revés... ...por eso los trabajadores trabajan todo el mes... ...y resulta que son pobres... ...nunca pasó esto en la Argentina... ...el hombre que trabajaba... No podía ser pobre porque el salario lo mínimo que tiene que cubrir es que no sea pobre. Ahora resulta que trabajarse y son pobres. ¿Pero qué cabeza cabe? Bueno, esto es lo que tiene que remediar el peronismo. Y lo va a remediar con un plan económico. Y en ese plan económico, y esto lo estamos conversando con los empresarios, es 60% para el trabajo y 40% para el capital. Y no tienen problema. Saben que eso se puede dar. Y lo hemos explicado y lo explicamos en este plan y no tenemos ningún inconveniente, nos encontramos con los empresarios y dice sí, sí, está bien. Si a tecnología esto lo permite, la adecuación tecnológica ha avanzado de una manera tal que hoy permite, permite que los trabajadores vivan bien si hacemos un plan económico como corresponde. Ahora, para hacer el plan económico que son cincuenta y pico de páginas y que ustedes van a recibir después y si no lo tienen lo van a... ¿Van a recibir esto o van a recibir el QR y ahí todo el mundo sabe que lo abre con el celular y lo lee? Nosotros necesitamos un gobierno peronista porque no somos Melconián. Melconián va a la televisión y miente. Dice, yo vengo a hacer un plan económico para cualquiera sea el gobierno. O sea, da lo mismo que sea liberal o marxista, este es el plan económico, eso no funciona. Nosotros decimos acá, venimos a hacer un plan económico para un gobierno peronista. Ahora, ¿cómo tenemos un gobierno peronista? después de este desastre, y nosotros apostamos el milagro. ¿Qué es el milagro? Que entre todos construyamos el próximo gobierno peronista. No depende de los dirigentes. El peronismo va de abajo para arriba, muchachos. No es de arriba para abajo. El peronismo de abajo para arriba. Nosotros vinimos a Mendoza con 40 grados de calor, a decirle a los mendocinos a las 10 de la noche, porque si lo hacíamos a las 5 de la tarde estábamos todos fritos a las 10 de la noche, Ayúdenos a hacer el milagro peronista. Nosotros somos hombres y ho mujeres de la creación, somos hombres y mujeres que creemos en los milagros. Es muy difícil, es muy difícil, pero si fuera fácil no vendríamos acá a pedir el milagro de que el próximo gobierno sea peronista. Nosotros, nosotros, vamos a hacer lo que hay que hacer. A nosotros no nos van a venir con agachada. Mire, con Horacio los dos tenemos casi la misma edad. Nosotros venimos a devolverle al peronismo todo lo que el peronismo nos dio. Nosotros estamos acá gracias al peronismo. Y hoy me lo quieren hacer desaparecer. Y cuando me quieren hacer desaparecer al peronista, nosotros los orgullosos, peronistas, decimos presente mi general. Y acá venimos, nosotros no nos venimos a agachar. Nosotros lo que decimos con la boca lo guangamos con el cuero. Nosotros le venimos a ustedes a decir, mirándolo a los ojos, que estamos construyendo el milagro peronista. Puede darse o no darse. Depende de nosotros o no. Depende de ustedes. Si los mendocinos empiezan, no, Mendocino. empiezan a construir el milagro peronista, imagínense lo que va a ser esta hora en todo el país. Imagínense la responsabilidad que ustedes tienen. Yo voy a dormir muy tranquilo esta noche, porque ya dije lo que tenía que decir. Ya les pasé el problema a ustedes. Ahora el problema es de ustedes. ¿Cómo van a hacer para que el próximo gobierno sea de ustedes? De los humildes y de los trabajadores de esta patria. Ni de los científicos, ni de los gerentes, ni de los CEOs, ni de nada de esa pavada? Un gobierno de gente humilde y trabajadora sea que es empresario, sea que es profesional, sea que es trabajador, de un gobierno de gente que trabaja, como siempre enseñó el general Perón, te ganarás pan con el sudor de tu frente, no porque te regalan plata. A nadie le gusta comprar la comida con la plata que le regalan, muchachos que ganar sea con el sudor de su frente. Y esto es el gobierno peronista, trabajo para todo aquella, todo aquel que quiera trabajar. Esto es lo que venimos a proponer. Esta es la Argentina que queremos. Y le venimos a pedir que nos ayuden con ese milagro. Porque si ustedes hacen el milagro de que el próximo gobierno sea peronista, no solo el pueblo argentino, sino que todos los pueblos del mundo dirán los días más felices fueron son y será peronista. Muchas gracias, compañeros.